0: So, herzlich willkommen zurück bei Was ist... Nein, herzlich willkommen zurück bei Nicht der Hit. Ich bin der Markus. Hallo, ich bin der Timo. So, Was ist Nicht der Hit? Wir besprechen hier jede Woche ein Album, was du nicht auf jeder Top-Liste findest. Und ähm, was vielleicht nicht ganz so erfolgreich war und nicht die Top-Platzierung in den Charts hatte. So, wir haben letzte Woche Feedback bekommen. Was sehr schön ist, wir hatten 41 Zuhörer was ich ehrlich gesagt für eine erste Folge ziemlich geil finde und ich freue mich, wenn viele noch dabei sind. Ähm, wenn irgendjemand dabei ist, den wir nicht persönlich kennen, also der Team oder ich, kann sich die Person ja mal bei Instagram melden oder bei Reddit, aber da kommen wir ganz am Schluss drauf. So, also. Welches Album wird diese Woche behandelt? Vorgeschlagen hast du es, Timo, also darfst du auch anfangen. Genau, das ist äh, das Album Bastards von Motorhead. Also eigentlich ist die Band schon
1: keine Band, die irgendwie viel in den Charts war. Aber dieses Album ist nochmal so ganz speziell auch, finde ich, weil es von den ganzen Motorhead-Alben wahrscheinlich eins so der Unbekanntesten meiner Meinung nach das Beste. Aber ich habe auch, glaube ich, festgestellt, dass ich eigentlich kein Motorhead-Fan bin, glaube ich, sondern eher Fan von dem Album. Herzlich willkommen. <lacht> ich, glaub, ey,
0: ich bin auch kein Motorhead-Fan.
1: Ja. Ich, ich, genau, ich habe jetzt irgendwie festgestellt, dass ich mir einfach Lemmy total gut gefällt und das Album. Aber ansonsten, mir gefällt zum Beispiel Ace of Spades überhaupt nicht. Also, also, es ist ja eigentlich fast
0: schon, das
1: darf man ja auch nicht genau sagen.
0: Oder wir wollen jetzt ja eigentlich über Bastards genau. unterhalten und nicht über ihr erfolgreichstes Lied überhaupt, weil da kommen wir nicht gut weg. Genau,
1: Bastards äh, kam raus im Jahr 1993 auf dem Label ZYX. Ja. Keine Ahnung. Ja,
0: einfach auf Zyx.
1: Und wurde quasi auch nur in Deutschland released, habe ich jetzt auch festgestellt im Zuge der... Und in Japan. Und in Japan, genau. Jo, und ähm, ich habe es jetzt eine Woche gehört und ich liebe es. Also es ist immer noch sehr geil und jetzt mach du mal weiter
0: Ja, Alter, ich habe das gehört, als ich ähm, losgefahren bin auf dem Fahrrad und ich hatte eine Woche Tracy Chapman gehört, was <lacht> wir letzte Woche gesprochen haben. Alter, und nur Lärm. Nur Lärm. Ich habe bin ich, ich, habe jahrelang Metal aufgelegt und Modehead habe ich nie aufgelegt, weil ich es nicht, ich kriege es nicht hin und es ist so ein bisschen wie Stacheldraht über Beton gezogen, stundenlang aber ich muss sagen, seit gestern mag ich das Album richtig gerne, also ich habe sechs Tage gebraucht <lacht> und habe es richtig oft gehört und habe die Texte gelesen und Seit gestern höre ich es richtig gerne. Okay, aber hast du dir auch die Doku angeschaut, die ich dir geschickt habe? Ja, die habe ich mir auch angeschaut. Aber ganz ehrlich, ich mochte Lemmy vorher nicht. Ich mag Lemmy immer noch nicht. Okay, es ist nämlich eine geile Doku, die ist von Arte. Die geht über Lemmy. Die Gen genau, eine Dokumentation. Die könnt ihr bei YouTube einfach raussuchen. Genau, und ich finde den halt mega geil die, die Doku die, auch mega geil. die Doku ist auch cool und wer alles zu Wort kommt. Aber wir reden ja über das Album. Genau, das genau, Besondere an dem Album ist halt, er hat mit zwei Gitarristen gearbeitet. Genau, einer davon war ein Deutscher, der... Wurzel? Das ist kein Deutscher. Ich weiß nicht, wie du immer drauf kommst, dass der Deutscher ist. War der nicht Deutscher? Nein, es ist kein Deutscher dabei. Ich glaube, der war Deutscher, der wird Nein, das ist sei nicht, aber du bleibst jetzt sitzen und du googelst es jetzt nicht, weil das können, kriegen wir dann als Feedback, wo er wirklich herkommt. Ähm, ja, was habe ich mir dazu aufgeschrieben? Ich habe mir ähm, noch die Autobiografie extra geholt dafür. Die, die White Lines. White Lines Fever, weil die liegt halt bei 6,90 beim Kindle. Da dachte ich mir, das tue tu ich mir an, weil es war schwer, zum Album zu recherchieren. Also es gibt wenig drüber, es wurde wenig drüber geschrieben und deswegen nehme ich jetzt Lemmy selbst als Quelle und er sagt, es ist ihr bestes Album. Sagt er? Sagt er. Also in der White Lines Fever sagt er, es ist das beste Album. Ich suche es kurz raus, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Du kannst mal so lange... Er ähm hat ja, das, ähm, er sagt das, ist das beste Album. Komm, wir fangen nochmal von vorne an. Nein, wir fangen nicht nochmal von vorne an, wir, machen, wir labern einfach weiter. Vielleicht schneide ich das hier raus, aber vielleicht auch nicht. Genau, ich hatte es, wie gesagt, 15 Mal gehört, bis ich es gut fand. Es hat ewig gedauert, weil es halt, also, nee, stimmt nicht. Beim ersten Hören waren direkt ein paar Tracks dabei, die ich mochte. Was denkst du, welche Tracks mochte ich direkt ähm, am Anfang?
1: Ich würde sagen, Death of Glory wahrscheinlich, Want to Hell vermutlich
0: und Lost in the Ozone wahrscheinlich. <lacht> du hast bei einem recht. Lost also, in the <lacht> also wer, welche nicht direkt mochte, allerdings nur vom Sound her, ist Don't Let Daddy Kiss Me. Da kommen wir vielleicht ganz zum. kommen wir nochmal auf den Song zu, ähm, extra zu sprechen. Und ähm, Lost in the Ozone. Ja, und äh, der Rest war für mich irgendwie ein einziger lauter Track. Also es wurde nur.
1: Wobei da schon Unterschiede sind zwischen so Rock'n'Roll-Tracks und. Aber die, die habe ich nicht gehört. Also Burner ist halt absoluter Trash. Genau. Und, und, und. Aber die habe ich ewig nicht gehört, die
0: Unterschiede. Ja, ach so, okay. Also das war wirklich das Problem. So, ich habe es gefunden. Glaube ich. Genau, es macht uns wirklich Spaß, Bastards aufzunehmen, hat er geschrieben. Und ähm, er sagt eben, hier oben ist es irgendwo stehen. Moment. Ja,
1: Lemmy hat ja auch vor jedem Konzert immer gesagt, äh, We are motorhead, halt, we play Rock roll, Und das kommt auf dem Album einfach auch dem nächsten. Ja, Tag. also das finde ich schon vor allem, welchen Song hattest du eben ähm, bei Born to Raise Hell, finde ich. Äh, genau, du total das krass. ist ja absoluter der Rock'n'Roll. der kam ja, auch und in, einfach nur ähm, schnell und hart gespielt. Ja, finde ich auch super geil. Dann Burner ist auch, obwohl das echt trash in Reihenform ist, das ist ja dieses mit der Double Bass die ganze Zeit. Ja, Das ist auch super geil, das Lied. Das ist, das ist ja auch auf dem Live-Album, live in Hamburg. Ähm, 93 ist das auch mit drauf. Das,
0: <lacht> das hört sich an, als wenn der andere mit einem durch die Halle laufen würde oder drei Presslufthammer. Ja, das <lacht> also ich finde es jetzt nicht, aber es ist definitiv, hat er gesagt, es ist ihr bestes Album. Mal zitiert, es ist das beste Album aus den 90ern. Also ist er mit mir einer Meinung, also dann passt es ja schon mal. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht, äh, Entschuldigung, auch nicht ewig lang mir andere Motorhead sachen angehört und so jetzt seit gestern höre ich auch die Unterschiede in den Tracks und ähm, was ich halt total krass finde, sind, ähm, sind die Texte. Also ich hätte jetzt nicht Motorhead als politisch engagierte Band oder mit politischen Texten ja der Sänger ist schon total
1: sozialkritisch und da hat ja. ja auch viele also Punk hat auch meiner Meinung nach viele Einflüsse von, von sich von Lemmy geholt sagt es nicht so laut aber <lacht> aber ja also
0: und ähm, gerade Death or Glory ist ja der totale Anti-Kriegs genau Track. genau
1: ich glaube Lemmy ist auch der einzige Typ der hat ja in der Doku von der über die wir gerade geredet haben da hängt eine Reichskriegsflagge war nicht sogar eine Hakenkreuzflage. Oh. Nee, ist es ist eine Reichskriegsflagge und da hatte ich auch echt Schmerzen. Aber nämlich darfst du was irgendwie und durfte, weil der einfach, mal einfach
0: wusste, er ist einfach... Und man muss auch cool sagen, dass in England, wenn du da provozieren willst, läufst du halt mit Esklamotten es 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 ja. rum und zwar als Punk oder ja. mit Runen. Ja. Und, und er hat ja auch gesammelt und er sagt auch, er war und ist kein Nationalsozialist, er hat einfach das Zeug gesammelt. Also er hat wohl auch einen Aschenbecher von ähm, Goebbels. Aber er sagt Buring. doch, die Bösen haben die geilsten Uniformen und die schönsten Sachen hat er auch gemacht. Ja, und ganz man muss jetzt über, äh, wenn wir schon bei Lemmy sind, ich meine, er hat sein Leben lang nur gesoffen, hat bis weit in die 90er rein echt zu viel Speed genommen und du hörst es in der Musik. Also es ist schnell, es ist laut, die Texte sind ähm, also kurz also, auch kurze ähm, Reimschemata, wenig, ähm, wenig Strophen und einfach immer nur vorwärts. Und das ist nicht schlecht. Und wie gesagt, wenn du dich lang genug damit beschäftigst, dann merkst du auch irgendwann, ah, okay, das ist ein Rock'n'Roll-Track, -Tr genau. das ist irgendwie Trash, hier haben wir mehr Punk. Mhm. Also, hast du die punk schon auch rausgehört? Natürlich, oder? Hab auch hab die habe ich als allererstes rausgehört und dann zusammen mit den Texten. Ja. Weil ich machte so, ich habe mir erstes Album angehört. Und dann habe ich mir das Album mit Texten lesen ähm, angehört. Ja, genau. Und so. dann merkst du schon, ah, okay, da ist Punk drin, das ist Gesellschaftskritik. Lost in the Ozone, weiß ich, finde ich sau geil, aber ich weiß bis heute nicht genau, was er da damit heißt. Warum heißt
1: es nicht Lost in the Ocean? Ocean weil er singt doch irgendwie, er treibt da vor sich hin. Und ich meine, ja. man könnte
0: es auch auf Corona ummünzen, habe ich mir gleich gedacht. So. Ja. Aber Ozone ist ja übersetzt, also entweder Ozon genau. oder frische Luft. Und ich fand es halt einfach schwierig zu übersetzen.
1: Aber sie kommt trotzdem rüber. Also mit der Musik und dem Text kommt ja, es trotzdem total rüber. Super.
0: Ähm, den einzigen Track, den ich nicht mag, ist Bad Woman. Den find, der, der gibt es. Der ist den, heute geschrieben worden. Da ist der Text halt. Vielleicht heutzutage ist er natürlich total neben Kappe. Irgendwie. Möglich, aber den mochte ich jetzt nicht so gerne. Naja, ah was ich am liebsten mache, ist klar. Death of Glory, äh, Lost in the Ozone und Born to Raise Hell. Weil Born to Raise Hell ist ja dieses. Ist totaler Party-Track.
1: Ja, ja, da kommt also, das richtig. Das also, vor wir auf so einem Bike irgendwie. Und da hätte ich wirklich sagen, den hätte
0: ich gerne ein paar Jahre Track. früher kennengelernt, weil den hätte ich aufgelegt.
1: Der kam ja auch, der wurde ja für Hellraiser auch ver 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 verwendet. Hellraiser 3. Also okay, da,
0: wenn ich mir jetzt deswegen nochmal anschauen möchte. Ich bin ja nicht so mit Horrorfilmen. Gut, also wir sagen, es ist ein gutes Album. Lemmy meint, es ist ein gutes Album. Die Presse meinte auch, es wäre ein gutes Album. Warum ist es denn jetzt dann so? Also warum hat sich so wenig verkauft? Weil es nicht Motorhead ist wahrscheinlich, weil es einfach anders klingt als andere Motorhead-Sachen. Aber auch da wird gesagt, es war wieder eine Rückkehr auf Motorhead. Ich, wie gesagt, ich habe die Alben vorher nicht gehört. Und weil es vielleicht nur in Deutschland released wurde. Ja. Die <lacht> die also ich Prozent. glaube, das größte Problem, das sagt auch schreibt Lemmy in seiner Autobiografie auch selber, ist eben, sie sind zu diesem deutschen Label gegangen, zu Zyx, mhm. weil... Deutschland halt ein starker Markt war. Und weil sie eine halbe Million Vorschuss bekommen haben. Steht auf Wiki, habe ich jetzt so nicht gefunden. Also das ist, ich weiß nicht, was da die Quelle ist, aber sie haben wohl echt gut Kohle gekriegt. Ja, und das ist halt eigentlich ein Dance-Label.
1: Ja, genau, das habe ich mir nicht auch gedacht Ich kenne doch die ganzen, das waren damals so
0: diese ganzen ähm, ja, Dance-Sachen, die da Ja, und die haben keinen, und sie hatten keine Ahnung von USA-Vertrieb. Also der Besitzer von, von dem Label war wohl auch schon relativ alt zu dem Zeitpunkt. Die wollten keine Promo-CDs machen. Genau. 200 Stück. Jetzt kriegen, bleiben wir bei der halben Million, eine halben Million Vorschuss, aber dann ist keine Kohle für 200 Promo-CDs da. Ich meine, das ist halt irgendwie kein Wert, nicht vergleichbar. Genau, es gab noch diesen Japan-Release. Genau, aber dafür haben wir jetzt ein Album, das wir quatschen können, was ja. eigentlich mega geil ja. ist. Und, und es wurde äh, re-released 2013. Genau, unter Glory. Und, Genau, Glory. Aber unter dem findet man es gar nicht mehr. Das ist überall als Bastards gelabelt. Und was spannend ist, ich habe ja äh, bei Discogs dann, wo ich gebrauchte Platten kaufen kann, nachgeschaut. Es ist tatsächlich, in der Erstpressung kostet es ein Hunderter auf Vinyl. Echt jetzt? Es ist eins von den teureren Motorhead-Alben. Willst du raten, was das allererste Motorhead-Album kostet? Kein, 500? In der 2000 Dollar. <lacht> in einem guten guten, ähm, in guten Zustand legst du dafür zwei Riesen hin. Krass. Ja, Und ist der, es hat der, der Sprung schon weit... Und es wurde dutzendfach neu rausgebracht als Picture-Disc. Also das haben sie wirklich oft raus. Aber man muss auch einfach mal sagen, außerhalb der Szene war Motorhead nicht erfolgreich.
1: Nee, aber sie haben halt Aber das ist doch oft so Leute, die was zuerst machen. Ich meine, sie haben Metallica beeinflusst. Also Metal, ja. Rock, Punk, alles, wie es halt ja. steht, wäre ohne Lemmy wahrscheinlich anders. Und ja, und also, ohne Ozzy. Genau, ja, ja, die beiden halt. Die beiden waren ja. ja
0: auch gute Freunde, anscheinend. Und äh, er macht ja auch, hat ja auch was mit ähm Metallica und so zusammen gemacht und sie berufen sich alle auf Motorhead. Genau, also die haben das alles selber gesagt. Also ja. die ganzen
1: Rockgrößen sagen alle selber, dass sie sich, dass es, ähm, Ding, Lars Ulrich, also Metallica
0: Schlagzeuger, war einer der größten Motorhead-Fans, ist ja. hinterhergefahren mit dem Auto mit 17. Ja, ich ähm. kann es nicht verstehen. <lacht> Von daher also Aber vielleicht, weil ich schon mit anderer, also mit der Weiterentwicklung aufgewachsen bin. Ja, das kann sein, aber ich, also wie ich finde es. Und klar, ich habe am Anfang auch ein Riesenproblem mit ähm, Lennigs Stimme gehabt, also ihn überhaupt zu verstehen. Wobei die wie ein weiteres
1: Instrument wirkt. Das merkt ja. man auf dem, auf dem Album bei dem Devils zum Beispiel, das letzte Lied, wo dann die, die Stimme von ihm wie so ein fünftes Instrument noch ist. Also er, mit also er kann auf
0: jeden Fall mehr, und das merkt man auf dem Album, ähm, er kann mehr als Ace als, als of Spades. Also er kann mehr als nur rumschreien. Ja. Nach oben gucken und brüllen. Also müssen wir gucken, aus welchem ja Ace of Spades ist wahrscheinlich uralt. Ja, Ace of Spades ist ein bisschen, ist ein bisschen vorher erschienen. Ich glaube ich, ein 80er-Album, es war ja mit das erfolgreichste. Das ist ja auch überhaupt nicht, nicht wichtig, aber was, was mich richtig stört an dem Album. Mhm. Also komplett sind die ersten Sekunden. Ja, dieser Kratzer von der, ich finde es geil. Ja, das ist, ich meine, ich höre ja viel, ich sag's nicht mehr, aber ich höre ja viel Vinyl. Und du hast dieses dieses Anfangsgeräusch und dann hört sich aber nichts mehr an wie Vinyl, dann hört es halt einfach an wie, wie ein wie normaler, wie normaler Track. Ja. Ich meine, ich habe es ich wieder ähm, als Fleck gehört, du hast es wieder auf, ähm, bei Spotify, Spotify gehört.
1: Spotify, aber mit sonos -Boxen, das macht ja. schon
0: mal richtig Spaß. Genau, Lust. ich habe es wieder viel mit Kopfhörern gehört, vor allem nachts und auch mal richtig laut und es macht Spaß, das Album. Auf jeden Fall. Also, also ich kann es ja. nur empfehlen, sich das mal anzuhören, wenn man es irgendwo findet. Auch wenn man Motorhead nicht mag, weil es einfach komplett anders klingt, allein durch, schon dadurch, dass es
1: eins der wenigen Alben ist mit zwei Gitarristen. ja und einfach mehr Power drin ist und ist einfach so ein bisschen
0: es ist einfach melodiöser als ja. die anderen Alben. Ich, ich habe jetzt auch erst gelernt, woher der Modehead sound kommt. Also alle, die es äh, nicht wissen: Lemmy hat mit sein, bei seinem Bass einfach die Höhen und die Tiefen komplett rausgenommen. Der spielt nur die Mitten und er spielt es wie eine Rhythmusgitarre. Genau, er spielt halt Akkorde und keine einzelnen ja, Töne. Manchmal hörst du den Bass, manchmal hörst du ihn nicht. Und also spielte muss man dazu ja, sagen. Spielt er es ja nicht mehr unter uns. Und es ist so ein bisschen manchmal wie eine Kakophonie Also manchmal sind die drei Seiteninstrumente zusammen nur Lärm.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch das Markenzeichen vom Ich glaube, das äh, ist auch das, was die wollen. <lacht>
0: ja. Genau. Wollen wir mal über den Track reden, den wir ausgespart haben? Äh, welchen? Don't Daddy Kiss Me? Ja, sollen wir da. Es ist halt also, ein harter, harter Text, da geht es um ähm, Kindesmissbrauch? Genau, Nein, die sagen nicht Kindesmissbrauch, weil Missbrauchen ist halt, dann könnte man es auch gebrauchen, sondern es geht um sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie.
1: Genau, und er hat ja vorher irgendwie zwei Ladies schon angeboten, dass die das singen sollten. Ja. Ich habe jetzt mir eigentlich auch die Namen aufgeschrieben gehabt. Das war einmal, ähm, ich hatte es auch geschrieben, naja. Und die wollten es nicht singen und haben es dann nicht gesungen. er hat es eben auch schon Jahre davor geschrieben, hat es dann für dieses Album aufgenommen. Und es ist halt schon, äh, ja, ein krasses also, Thema halt. Also, das
0: ist ja fast ein Akustik-Track. Ja, ein schöner, schöner Track, eine sehr schöne Melodie auch. Und, und er singt ganz klar und ihm fehlt dieses ganze Rauchige in der Stimme. Ja. Also was er sonst so hat und mit dem Song hatte er mich. Also ich skippe ihn ja inzwischen weiter, weil ich habe diese Thematik nimmt mich einfach mit. Ja, und, ja, ich nutz, und ich habe das Album echt oft gehört und es ist so anstrengend. Also, also das Lied, lässt, ich lasse tut es manchmal auch skippen, das Lied. Ja. Weil und es ist super super bildlich. Also ja. das ist wirklich eine Geschichte, die er erzählt. Das ist auch das einzige der einzige Song auf dem Album, der eine Geschichte erzählt. Ansonsten sind es ja viel nur Phrasen und ähm, nur einzelne Bilder und hier, das ist von Anfang bis zum Ende und es geht mir so ein bisschen wie mit ähm, Böser Wolf von den Toten Hosen. Das ist auch eins, einer der Tracks, den ich weiterschiebe. Weiter der ist ja, eine ja, ja. Thematik und der tut weh. Der
1: tut weh, wenn man sich anhört, ja. und das ist halt mit der, Also die Musik dazu, der Text dazu, ja. das ist echt, ähm, ja.
0: Also es ist vielleicht wirklich der, der stärkste Track auf dem Album. Und den, den ich am schlechtesten hören kann.
1: <lacht> ja, das ist halt auch so also Tracks, die man halt irgendwie so mit der Realität irgendwie dann so ja. vergleichen sich. Dann, hey, und
0: was mir aufgefallen ist, ich habe den ersten Track heute Morgen um drei nochmal gehört, da war du übrigens auch wach. Ja, dann <lacht> <du> <lacht> so ja auch machen. Ich wollte schon schreiben, aber ähm, und da habe ich mir den Text nochmal durchgelesen, das passt halt voll gut auf die ganzen ähm, Verschwörungs... Welchen meinst du jetzt? Den ersten Track, ähm, On Your Feet and On Your Knees. Hast du eigentlich gewusst, dass da geht es ja nur so ähm, darum, dass man im Fernsehen nicht alles glauben soll.
1: Genau, und, und hast du gewusst, dass ja. der von Blue Österkult einfach ein, ein Album, das hieß so, deswegen ist der so benannt, weil Moto hätte sie nach Blue, also dieses Ö hat der yeah. von Blue Österkult übernommen. Ja. Und äh... Get on your feet, nee, Get on your, on your feet. feet, on your
0: knees, ja. ist quasi ein Album von Blue Cult. Ah, das finde genau. ich. Nicht. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass dieses Ö drin ist, weil es deutscher aussieht und damit der Name böser wird. Ach, echt? Ja, das habe ich mal, ich keine Ahnung, wo ich es gelesen habe, ist auch schon Jahrzehnte her, aber ich fand es sehr lustig. Und das finde ich ist auf jeden Fall, der Song ist auch super aktuell, nur dass du halt Television ersetzen musst mit Internet. Internet. Und Internet, äh, don't tell the truth.
1: Und das ist ja gleich so eine Rock'n'Roll-Ansage aus, So wie es ja gleich losgeht und so. Ja. So eine Ansage, so läuft das
0: Album jetzt und das ist hier der Song. Und ähm, er nimmt eine Textzeile in dem Song von Johnny Cash. Echt? Ghost Rider in the Sky ist ja ein Song von Johnny Cash. Mhm. Stimmt. Und der war auf eine Fernsehserie und der kommt drin vor und ähm, ich, ich, mir fällt es nicht ein, aber ich glaube es war Linkin Park, die es übernommen haben. Shut up when talking to me. Die Textzeile kommt da nämlich auch drin vor. Und die hört sich sehr ähnlich zu der Intonation an von Linkin Park. Aber es kann auch sein, dass ich mir das einbilde. Das Ist halt nur ein persönlicher Eindruck. Schade. When you're talking to me, das war Linkin Park, ja, oder? Da habe ich jetzt keinen. Hat's nee, nicht nee, im Ohr. Nee. Aber das waren so. Das sind die Sachen, die mir dabei eingefallen sind. Und das finde ich halt schon krass, dass sie einmal, ähm, also wenn es wirklich so ist, ganz klar Johnny Cash zitieren, was sie oft machen, weil Lenny mochte ja Johnny Cash. Und dass sie aber auch Jahre später wieder zitiert werden von der Bank wie Lincoln Park. Also so reime ich mir das zusammen. Ja, das ist für mich kann auch durchaus ein, sein. ein schön geschlossenes Weltbild, deswegen lassen wir das auch einfach das so. Das kann auch
1: durchaus so sein. Ja, einem das war früher einer meiner Lieblingstracks, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Da geht es um, um aus der Sicht des Schwertes quasi.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen die Fortsetzung von Death of Glory.
1: Genau, und ich mag so diese melodiösen Lieder auf dem Album, mochte ich früher einfach am liebsten. So diese, die so schöne Gitarrenharmonien haben mhm. und mir einfach
0: gefallen. Also ich mag halt Death and Glory vom, vom Text her, weil es halt, also es ist auch voll in die Fresse. Und ihr sagt, ja Deutsch am Ende, aufstehen. aufstehen. Und du hast rausgehört, was das, was, das ist ja ein Sample, was so kurz vom Ende kommt. Also das, das hat mich beim ersten Hören total verwirrt, weil es anhört wie ein Störgeräusch. Nee, was? Also Dieses Marschieren. Ach so, ja. Da ist, man, ja, ja. da ist ja ein Marsch reingeschnitten genau. also von irgendeiner Armee kann mir gut vorstellen, dass es aus irgendeiner Wochenschau rausgenommen <lacht> ist oder sowas. Wer weiß, wer hat es auch selber her gelaufen vom Aufnahmegerät. Also bei dem, An bei dem Album empfehle ich noch mehr als beim letzten auf jeden Fall die Texte dazu nehmen.
1: Genau und sich einfach nach der Reihe. Es ist auch gut plant das Album so. Du hast ja die ersten drei Tracks, du hast erstmal einen Rock'n'Roll-Track, dann hast du Burner, dann hast du quasi so einen Trash-Track und dann dieser Desert Glory ist zwar Rock'n'Roll, aber ich finde, dass, dass die Harmonien schon so Richtung Punk ein bisschen gehen, so ganz bisschen. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, den Song könnte heute
0: auch Rise Against machen.
1: Genau, das meine ich. Du hast quasi die drei Sachen gleich in den
0: ersten drei Tracks, die quasi bei Motorhead mhm. vorkommen. Also Trash-Metal, Rock'n'Roll und Also ich glaube, Punk. ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber wenn das Album bekannter wäre, wären auch einige Stücke von gecovert worden.
1: Es wurde ähm, Lost in the Ozone, hat
0: Doro, also Doro Pash,
1: nachgesucht, mhm. habe ich mir auch ein paar Mal gestern angehört. Ist ganz cool. Ähm, kann auch gut singen, also ich finde die auch gut. Und halt auf dem Live-Album sind einige Lieder drauf, auf dem Live in Hamburg 98, mhm. da ist Burner drauf, wie ich vorhin schon erzählt habe, eine brutale, also
0: <lacht> das ist einfach nur Geknüppel nur noch. Die waren ja oder sind, ich weiß nicht, sie haben sich wahrscheinlich mit Manowar abgewe abgewechselt, lauteste Band der Welt, laut Guinness ja, Buch der Rekorde. Ja. Mal hat es Manowar gehabt, mal sie. Und mir ist aufgefallen, ich habe tatsächlich ein äh, Motorhead-Album in meinem Plattenschrank stehen. Ah, das ist ähm, Life in Hammersmith. Ah, das haben sie ja auch Gold bekommen. Ja, ist auch ähm, das habe ich irgendwann mal in einem Bundle halt mitgenommen und das steht da ungehört. Vielleicht hast du es dir jetzt an, nachdem du... Ich finde Ace of Spades immer noch anstrengend. <lacht> es ändert ja meine... Also, dieses Album ändert meine Sicht auf die Motorhead-Diskografie ja nicht. Ja, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Overkill aus den 70ern ist. Ja. Das ist so
1: ein brachialer Song, wo andere noch irgendwie. Also, ich,
0: ich kann mir schon vorstellen, als sie, als sie rauskam mit ihren ersten Sachen
1: und, und mit der, ganz der ganzen hey. Optik,
0: dass das die Leute weggeblasen hat.
1: Das war so wie als Nevermind rauskam von Nirvana, das war ja auch zu, zu dem Zeitpunkt im
0: Radio, das war einfach, dass ich gedacht, warum kommt so eine Musik im Radio? Das ja. ist ja so hart. Ja, und, ähm, aber hier, das Album, das hört sich auch irgendwie immer noch modern an. Ja, ich meine, es ist halt jetzt auch bald... Voll. Äh, 20 Jahre? Nein, bei 30...
1: kam es raus, Bei 30
0: Jahre, ist ein Jahre alt, das ist 28 Jahre altes Album. Und noch gut, noch sehr gut. Ja, und es ist immer noch super aktuell. Also,
1: also ich finde auch der Einstieg ist ein bisschen, ich hab, da habe ich mir tatsächlich gedacht, so, oh, der wird einen Schock kriegen, wenn er das jetzt anmacht. Habe ich auch.
0: Habe ich auch. Das war, <lacht> Ja, und wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit diesen Alben ja. und hören die oft und viel. Aber im Gegensatz zur zu letzten Woche hatte ich das auf das Album am Ende mehr Bock als am Anfang. Also beim anderen war es genau andersrum. Okay. Ja, da war ich dann raus. Aber dieses Mal... Ich bin schon dann ja. auch später gespannt, was es für nächste Woche gibt. Ich ja, wir gar nicht drüber gesprochen. Also es kommt auf jeden Fall ähm, auf eine meiner persönlichen Toplisten. Also wenn ich jetzt mal wieder anfange, Playlisten zu bauen, ich baue öfter mal so Zehner-Playlisten... Und da mir eine raussuche für Rock und Metal, dann kommt auf jeden Fall ähm, Death of Glory mit drauf. Death of Glory, ja. Yeah. Also ist für mich der Song, der, mir am, der mich am meisten beeindruckt hat auf dem Album. Wobei am meisten Spaß gemacht hat Born to Race Hell. Also die Hook ist halt saugeil. So
1: ja, voll. Also mein Spaß. So, ich stelle mir schon, stell schon vor,
0: so im Sommer auf dem Fahrrad mit Born to Race Hell. Ja, schön mit, meiner gelben, mit, gelb, mit meinem gelben Windbreaker, <lacht> meinem genau. gelben Helm. <lacht> Und dann genau. Born to Race Hell. noch so eine Rockerkutte noch dazu. Ja, genau, über, die gelbe, über den gelben Windbreaker. <lacht> Gut, ja. ähm, also meine letzten Worte waren, sind gesprochen. Also ich also, sage, es ist Playlist-Material. Ich werde es äh, wahrscheinlich sogar noch weiterhören heute. Das Album noch ein, zwei Mal. Jetzt habe ich es
1: irgendwie so die ganze Zeit so immer bewusst angehört. Jetzt also mag ich es mal wieder ein bisschen laufen lassen, einfach nebenbei.
0: Okay. Genau, nee, von mir war es jetzt eigentlich auch schon. Gut. Jetzt müssen wir noch diskutieren, ob wir das vorhin rausschneiden oder nicht. Das werden wir tun. Ähm ja, jetzt kommen jetzt noch zwei Sachen. Ich muss gleich noch das neue Album ankündigen für nächste Woche. Und vorher wollte ich noch auf unseren ganzen Social Media Kram aufmerksam machen. Also ihr könnt, wir haben eine Homepage, nicht derhit.com oder nicht derhit.de. Da findet ihr alle unsere Folgen und unsere ähm, Social Media Auftritte. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, Instagram zu machen und Reddit. Also, ihr werdet uns auf jeden Fall finden. Da könnt ihr uns auch gerne Feedback da lassen für die Folgen. Ähm, auf unserer Homepage seht ihr auch, wo ihr uns überall finden könnt. Genau. Und wir haben den Steady Auftritt. Nehmt den mal nicht so ernst. Aber wer unbedingt Kohle da lassen will, ich halte euch nicht auf. Also ihr findet alle wichtigen Infos über unseren Podcast auf nichtderhit.com. So, Trommelwirbel. Und nächste Woche besprechen wir das Album Intelligent Hoodlum. Äh, ist, was ist der Künstler davon? Intelligent Hoodlum ist der Künstler ah. und das Album ist self-named. Und es ist ein vergessenes Album aus der Golden Era of New York Hip-Hop. Cool, habe ich mir noch nie was angehört. Nachdem du ja in letzter Zeit mich immer mit deutschem Hip-Hop zuspamst, <lacht> genau, habe ich dieses Album ausgesucht, das mehr oder weniger mit dem fing alles an. So, seid gespannt, bis nächste Woche, stay tuned und wir hören uns nächste Woche. Bye, bis bye. dann.